Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu specijal epizodu Digitalk podcasta. Do sada ste već mogli da vidite da smo počeli saradnju sa određenim brojem kompanija gde želimo da vam približimo njihov rad, kako izgleda raditi u određenim kompanijama i obrađivali teme koje su do sada mahom bile vezane za IT industriju. Danas imam veliko zadovoljstvo da sedim u sedištu globalne kompanije GovDedi ovde u Srbiji u Beogradu, a moji današnji sagovornici bit će Sergej Grivcov i Nikola Petrov. Nikolu Petrova ste verovatno prepoznali iz epizode o IT sceni u Zrenjaninu. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom i temom, ja bih želeo još jednom da vas zamolim da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno, prisutni smo i na svim audio platformama, tako da nemate izgovor da nas ne pratite. Svakako, ukoliko želite da dobijate informacije dodatne u vidu preporuka koji naši sagovornici kažu u epizodama, uvek vam savjetujemo da se pretplatite na naš newsletter koji stiže svako jutro nakon što objavimo novu epizodu. Naravno, sve te dodatne informacije uvek imate i na našem web sajtu. Sada, posle ovog uvodnog dela, krećemo sa epizodom mojim današnjim sagovornicima i temu. Sergij, Nikola, ja volim da kažem, nisam baš siguran ko kome treba da kaže dobrodošao, obzirom da se nalazimo u vašim kancelarijama. Hvala vam što ste se odozvali našem pozivu i što ćemo danas ovde razgovarati o tome šta vi zapravo radite ovde u GoDaddyu u Beogradu. Odlično. Dobrodošao, evo ja ću da razbijem taj led. Dobrodošao, bolje vas našao. Pa... Hajde da krenemo polako. Predstavio bi prvo kako smo došli ovde, kako sam na kraju krajeva i ja završio gde jesam i od toga da krenem. Može, ajde samo za početak, prosto, pošto sam vam ja, bukvalno pred početak ovaj razgovor, smo mi imali tu neku našu malu priču gde sam ja, imao sam iskren da bude malo tremo da te pitan koliko imaš godina. Mi se ono dogovaramo, da kažem, par nedelja i radimo na pripremi ovog razgovora. Volio bih da ja vas predstavim, da prosto ljudi shvate, da kažem, ono, ozbiljnost, visinu vaših titula, a opet prilično ste mladi, što negde može da prikaže i našim pratiocima koliko je zapravo moguće uspeti u IT industriji u Srbiji, a sa druge strane zaposliti se i razvijeti karijeru u globalnoj kompaniji. Sergej, tvoja titula je Head of Software Engineering, znači ti si na nekoj poziciji senior direktora u kompaniji GoDaddy, je li tako? Tako je, tako je, da. A Nikola, ti vodiš... Ti vodiš timove u Srbiji koji su zaduženi za šta? Konkretno za WordPress i sve vezano za WordPress. E, ok, ok. Eto to da razjasnimo. E sad, Sergej, 
tvoja karijera počinje prilično rano, daću ti priliku da ti ispričaš ovaj, o, o svoju priču, ja ću samo reći da si ti u kompaniji GoDaddy e, devet godina, Nikola ti nešto više, ni više od četiri godine, pobzirom da si po tom, po tom ovaj osnovu ovaj senior, e, bilo bi lepo da ispričaš tu neku u, I, I svoj razvoj, svoje priče profesionalne što se tiče karijere, a i o tome kako je zapravo e, GoDaddy došao u, u Srbiju, po koje da kažemo ono osnovi, pa ćemo se onda preseliti na priču šta se sve ovde radi. Naravno. Ovaj, pa cela priča počinje zapravo još 2012. godine. Ovaj, ja sam sveže završio srednju školu i iz nekog razloga odlučio da se zaposlim najviše, ajde, najiskrenije bilo je malo kratko s parama i sve ostalo kako to već biva i to je razlog zašto sam odlučio da ajde probam nešto. U tom momentu sasvim slučajnost jedna velika se potrefila Svoje sam bio neku nagradu na uh, takmičenju, ovaj Rough Challenge se zove, i jedna od nagrada je bila da mi dolazi svet kompjutera godinu dana ovaj, u pošti, nova, nova izdanja. I kao potpuna slučajnost, jedan jedini svet kompjutera sam otvorio i ovaj, u tom svetu kompjutera je bio oglas želiš li da praviš igrice, ja sam jako želao inače da pravim igrice, ja sam time planirao da se bavim i ja sam se prijavio za to. Eto, ovako, kao sudinska priča mogu reći, ovaj, potrajalo je to malo vremena, prošao sam, da kažem, intervju, svi su se malo zbunili, niko nije očekivao 18-godišnjaka da dolazi da se uh, prijavljuje za firmu. Uh, međutim, dobio sam zadatak da napravim neku malu igricu, kao pokazatelj da ja to mogu i znam, prošlo je malo vremena, napravio sam, svi su bili zadovoljni, ja sam tada dobio posao. Uh, to je trajalo godinu, dve dana, to je sve bilo u kompaniji koja se tada zvala uh, Prelac Media, startupu čak, ovaj, koji je tada sveže izbacio MHWP, software, i od toga je u tom momentu zarađivao pare, a uh, vladina, vlada je inače osnivač kompanije, uh, vladina želja je bila da se bavi gamingom, jel, i tu smo se negde našli. Međutim, u tih, da kažem, godinu dana koliko smo to pokušali, nismo baš uspeli da se iščupamo ovaj, iz cele priče da napravimo neki veliki uspeh, I to, je, to se negde tu završilo. Međutim, u tom momentu vlada je mene pitao da ostanem u firmi, samo da se prebacim na to da radim na softveru, web softveru, tom menadžaru i u istom. Ovaj, I tako sam ja zapravo nastavio sa kompanijom. Iskreno, bilo je malo tu dilema, drž ne da i hoću, neću, jer ja sam zapravo zaista baš želeo da se bravim Gaming. game developmentom, tako je ali ovaj, ipak negde je prelomilo to što mi se sviđala ekipa iz onoga što sam ih upoznao za tih godinu dana i želeo sam da probam i nešto novo, pa moja logika je bila, mislim, uvek ja mogu za tri meseca da dam otkaz, to je najmanji problem, međutim, evo, devet godina kasnije, ja i dalje nisam dao otkaz, tako da očigledno je sve prošlo kako treba. Šta se u stvari, kako se dalje jel, razvija priča, uh, još tada uh, Mežaru P je bio već dosta uspešan software, znači već je bio na globalnom tržištu i, I moja jednu korisničku bazu zdravu. Uh, međutim, uh, bilo je jasno da počeo već i sa tehnologijom malo da zastareva, da ne rade baš stvari na vrhunskom nivou, uh, sve više... Uh, ljudi, odnosno firmi je ulazilo na tu scenu uh, managementa WordPress sajtova, dakle ukratko radi se o managementu velikog broja WordPress sajtova, to je ono čemu je taj software namenjen. Uh, I 
počelo je da preti da da to neće više tako lepo ići, čak je u jednom momentu automatik koji je napravio WordPress ovaj, pripretio vladi direktno, rekao mu je da će da mu uzme tržište, da tako kažem, i ovaj, to je ovako bila sad poruka koju nismo olako shvatali, ipak smo mi jedan jako mali startup iz Srbije, a treba se borimo sa gigantima kakav je automatik. Um, u tom nekom momentu 2015. mi smo bili, dakle, već krenuli uveliko da radimo tu novu verziju softvera i ja sam posle godinu i nešto dana postao Head of Software Engineering. Pitate se vjerojatno kako se to <laughs> desilo. Desilo se tako što u tom momentu ja daleko od toga da sam tehnički bio najpotkovaniji u timu i imamo mnogo bolje inženjere od mene, ne kažem da sam loš, samo ne kažem da sam <laughs> ni najbolji. Um, Međutim, ja lično sam uvek imao veliku želju za time, za ciljem, za uspehom i za prosto tim, nekako prirodno sam završavao u nekim pozicijama gde pokušavam da povedem tim i tako dalje. I onda sam vrlo brzo dobio tu priliku, iako najverovatnije nisam bio najlogičnija opcija u tom momentu, s obzirom da je pod jedan bilo je mnogo starijih kolega i iskusnijih od mene, ali... I, I prosto po dva cela, <laughs> cela situacija mislim da je jasna. A, I u tom momentu sam ipak dobio tu priliku i krenulo je sve tada. A, mi smo razvijali software narednih otprilike godinu i nešto dana u, u tom formatu. A, imali smo prilike i da proširimo tim. Tada sam ja pozvao ljude koje sam malte ne jedine i znao, šalim se ja malo, ovaj, ali ja sam pozvao ljude kojima sam zapravo držao časove ovaj, dodatne nastave <laughs> u srednjoj školi i oni su zapravo postali naš tim vrlo uspešno. Um, I negde početkom 2016. mi smo došli do tačke razvoja softvera gde je bilo jasno da smo napravili jednu ozbiljnu soluciju, posebno za backupovanje sajtova i još par stvari i da, da zaista smo postali ubedljivo najbolji na tržištu u, u tim nekim segmentima. I tada se zapravo ovde zainteresovao za nas. Mi smo negde već počeli, to je specifično vlada Ivan tada, su počeli diskusije sa sa ovaj GoDaddy-em oko akvizicije i u suštini dogovor je bio ako sve lansiramo kako treba taj software, da će se akvizicija desiti sredinom te godine, odnosno čim se to desi. I tako se suštinski desilo, što se kaže. Bila je to jedna dramatična ovaj, situacija, imali smo vrlo vesel ovaj, dan kad smo pokušavali da izbacimo novu verziju softvera, to je trajalo boga mi skoro 40 ili 48 sati, došli smo jedan dan ujutru, <laughs> završili su tradan dosta kasno, ovaj, imali neke smešne incidente, ali uspjela. I uh, 1. septembra, u stvari 2016. Uh, mi smo uh, zvanično akvizitovani od strane GoDaddy-a i to je bio, dakle, akvizicija gde i ceo tim uh-huh. i sve prelazi, dakle, u firmu, ne samo software. Da, da. Um, I tu počinje, da kažem, ta korporacijska priča. Um, mogu slobodno reći da je to prvo za sve nas bio jako veliki doživljaj. Dakle, GoDaddy sad nije toliko možda poznat u Srbiji, ali GoDaddy u Americi ima 99% brand recognition, odnosno 99% ljudi malte ne zna ko je to GoDaddy i s čime se bavi. U Evropi i ostatku sveta nije možda toliko poznat, ali i dalje ima jako veliki utice i jeste globalna korporacija. 
čisto eto kao neki, neka osnova, mm-hmm. dakle nalazi se u Fortune 500, znači nije uh, u top nekih 500 firmi na svetu je i nije, to je, to je ta veličina. Pazi, to nije da kažem ono neka firma, znaš, to je ono vrlo, vrlo podrednica, ono, ovaj, kad može da se pohvališ da radiš, da radiš za kompaniju koja je u, u top 500, tako da ono, svako poštovanje za, za taj deo. E, hvala, ovaj, u suštini to je moment gde smo prvi put doživjeli korporaciju i ja, na kraju krajeva, u tom momentu ne znam koliko se imao godina, 23, na primjer, ili tako nešto. Um, trajalo je dosta. Uh, integracija je sama uh, uh-huh. od momenta kad smo krenuli u integraciju, ja se sećam zvanična procena je bila za tri meseca ćemo mi da se integrišemo, ovaj, kao to je to. I što je najsmešnije, mi za tri meseca jesmo integrisali taj software, ono što je bio, da kažem, prvi plan, prvi dogovor i sve ostalo, ali realnost uh, jedne akvizicije i integracije mislim da je daleko ovaj, drugačija od onoga što, što možda deluje na taj prvi pogled. Dakle, to je nešto što je zapravo, ja slobodno mogu reći, trajalo do 2020. godine, pa čak ni tad nije bilo gotovo. E sad, možda se ljudi pitaju što tako, <laughs> ovaj logično pitanje. Um, razlog za to je što, mislim, ta prva integracija se svela na, ok, software je postao jedno, međutim, da se dođe do toga da je kultura, da je razumevanje, da prosto proizvodi na kojima se radi i sve ostalo bude zaista deljeno između ove kancelarije i ostatka firme, e to je nešto što je mnogo veći izazov. Postoji tu od najbanalnijih stvari kao 9 sati razlike između nas i Amerikanaca, što i nije tako mali problem, do nekih mnogo specifičnijih vezanih za tehnologiju, za sve ostalo, ove koji u stvari su sprečili da se to desi nešto mnogo brže. Mislim, da se razumemo, mi smo prve dve godine dosta srećno proveli, mogu reći, ove, u smislu toga da je posebno, generalno naš tim je bio jako mlad u momentu akvizicije, to ste i zaključili, verovatno iz toga što sam ja doveo ljude koje sam poznavao i državim časa, a ja sam već mlad, oni su samo još mlađi od mene. Ove, prosje godina mislim da u momentu akvizicije je bio tipa 22 <laughs> ili tako nešto, bez šale, ove, za, za firmu računujući i ljude koji su zapravo imali preko 30, bože me sačuje. Ovo <laughs> <laughs> ću lično da shvati, da ti kažem. <laughs> to je, da, ove, to je prosto takva je kultura bila, ne, nećemo da, nije, nije uvrede Ne, ne, majke. pazi, ne, ne, sus. <laughs> Ja pretpostavljam da je to kao za kompaniju da, da je to dobra stvar. Tako da... Jeste, ovaj, pa mislim, ja moram priznati jedan od izazova jeste da, da nas neko i ozbiljno shvati. Ovaj. Ja moram reći da ipak većina kolega sa kojima ja, ja sarađujem i dan danas su dosta stariji od mene, ovaj, kažem, ali to je prosto tako. Um, dakle, i prve dve godine su bile jako zanimljive, pošto prvi put smo išli i na konferencije tamo i po Americi i videli kako to uopšte izgleda i u Silicijunskoj dolini i prosto sve to, moram reći, doživljaj uh, ovako. Posebno početku. kad imaš 20. godina. Tako je, apsolutno. <laughs> to je do, definitivno dodaje na taj doživljaj. Ovaj, uh, međutim, polako, ali sigurno... Ovaj, uh, se iskristalisalo otprilike kako će to nadalje da izgleda, gde je i šta. I zapravo u te prve dve godine možda i najpesimističniji pogled što se bar mene tiče bio, jer nekako nismo baš zašli van tog proizvoda koji smo prodali i radili na njemu, nismo zalazili nešto mnogo dublje u druge proizvode, inicijative i sve ostalo. 
Međutim, eto, konačno te godine zapravo se to promenilo i od tada ovo samo raste kao priča. Počelo je od toga da smo dobili par nekih inicijativa manjih, da radimo na njima, koje ipak su bitne go u dediju, ali možda ne baš te veličine. Jasno, jasno. I pošto smo prosto sve što smo dobijali dobro odrađivali, onda se to širilo i širilo. I s ponosom mogu reći da danas radimo na nekim od najbitnijih inicijativa, ali o tome ćemo još svakako pričati. Hvala ti za ovaj uvid i za retrospektivu. Ja bih samo jednu kratku stvar, ono se nadovezao. Mislim, ti si pominjao po imenima, ali mislim da treba da kažem ono, punim imenom, da kažem, vlada Prelovac je neko ko je zaista od pionira u IT industriji u Srbiji i ono, ja osjećam ono kao veliku žal za tim što nisam uspio da ga dovedem na jednu od konferencije koju sam organizavao do sada, ali eto, nadam se da će biti prilike, pošto se ono celio za Ameriku, druga osoba koju si pominjao, pošto je rekao Ivana, mislimo na Ivana Bjelajica, koji opet ono danas ono je veliki inicijator i predvodnik ono tog talasa vezanih za razvoj blockchain tehnologije i celog tog blockchain ekosistema ovde u Srbiji. E sad, ajde da malo pričamo sa Nikolom. Sad sam shvatio da je ovo, iako mi prilično kratko kao podcast postojimo, da je ovo prvi put da pričam sa nekim sagovornikom po drugi put, a posebno je veliko zadovoljstvo što pričam sa mojim zrenjanincem. Ovaj, E sad, ima jedna stvar vezana za Nikolu koji ćemo kratko ponoviti ko nije gledao specijal o IT sceni u Zrenjaninu. Ti si u kompaniju GoDaddy došao sa mesta asistenta na tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin u Zrenju. I sad, ono, verem da mnogima može da bude zanimljivi taj tvoj, da kažem, put, ono, kratko to da opišeš, a opet sa druge strane da nam ispričaš prosto deo tvojeg posla, znači ti trenutno vodiš timove koji su zaduženi za nešto što se u GoDaddy zove Technical Services, znači to je nešto faktički drugačije od ovoga što Sergej radi, znači kako je došlo prosto do toga, jer je to onda da kažem, što ti kažeš, inicijativa, druga grana razvoja kompanije ovde u Srbiji, pa eto da ispričamo taj malo deo, a posle ćemo doći na deo priča o tome šta zapravo GoDaddy globalno predstavlja i u odnosu na globalnu sliku šta predstavlja vaša kancelarija ovde u Srbiji. Da, tačno, gledat ću da ne dužim s obzirom da tačno je da drugi put sam, nisam znao da sam prvi od tvojeg gosti, velika mi je čast stvarno. Pre svega rekao bih, da, došao sam 2017. godine u GoDaddy, u tom momentu bio sam asistent na fakultetu i jedan od predmeta na kojima sam bio asistent su bile računanske mreže i ja sam za GoDaddy čuo, naravno zbog domena i sličnih stvari, zato sam čuo za GoDaddy kompaniju, međutim, Čuvši od studenta da postoji jedna platforma, Wordpress koja me mogu reći u tom trenutku nije mnogo zanimala, međutim, rešio sam malo da istražim i na jednom od prvih Wordpress meetupa koji su se održavali baš na fakultetu, ja sam držao prezentaciju o Wordpress hardeningu. I u tom momentu, nakon prezentacije, upoznao sam jednu ekipu iz GoDaddy-a koja mi je rekla, ej pa počinje neki tim vezan za Wordpress ovde u Beogradu, mi imamo kancelariju, ako si zainteresovan, hajde dođi kod nas da vidiš kako to izgleda. I ono iskreno na prvu loptu, s obzirom su bili super ljudi, naravno da sam pristao i mogu reći brzo se sve to desilo. Ja sam jedan od prvih zaposlenih 
u toj strukturi mm-hmm. iz Srbije. Sad kako je uopšte um, ta struktura um, nastala u GoDaddy-u, um, kao što je Sergej ispričao priču o Devani, postao je jedan startup WP Curve u Australiji koji je nastao 2013. godine i negde juna 2016. godine takođe je postao deo GoDaddy porodice. U tom trenutku nije postao ni jedan zaposleni iz Srbije, ali s obzirom da jeste postojala kancelarija u Beogradu koja je definitivno imala potencijal da se širi, Ja i par mojih kolega smo bili prvi zaposleni ovde i ono, dokazavši kvalitet polako se Beograd širio gde sada više nemamo timove bilo gde osim ovde. Ja već sada imam pet timova, blizu 70 ljudi ukupno i bavimo se Wordpressom. Kada kažem Wordpressom, ono što je bitno da developeri u mom timu, oni su obučeni da breše bilo koji problem vezan za Wordpress. Takođe, radili smo interesantne projekte, na primjer, prošle godine, kada je nastala ova, mogu reći, ludost sa koronom. Dobro, ne možemo da se ne dotaknemo tome, tako da... Baš tako, tako da gledam i da... Mislim, jeste ludost, da, definitivno. Definitivno, ono, bar nas je zatekla sve. Postojala jedna inicijativa gde je GoDaddy u Americi, izvinjam se, u Nemačkoj, sa LinkedInom hteo da pokrene neku platformu, da obezbedi manjim biznisima da mogu da se oglašavaju. Nešto slično kao online žute strane, s obzirom da je, kao što sam već rekao, ta situacija došla nenadano, hteli su to brzo da se desi i uspeli smo za dve nedelje to da lansiramo, bilo je kod njih i u medijima. Ono što hoću da kažem, da stvarno radimo raznovrste stvari. Sad, kada bih trebao konkretno da kažem, verovatno se ne bih setio svega, jer svaki dan imamo neki novi izazov. I to mislim da je takođe jedna od čari korporacije, ali ajde pričat ćemo o tome više. Sad kad sam već spomenuo Wordpress i Sverge koji je rekao i kako je pudevane u Wordpress, bitno je da sada pričamo o GoDaddy kancelariji u Srbiji koja broji, čini mi se, nešto preko 110 ljudi i da sve vezano za Wordpress unutar GoDaddy je baš pod ovim krovom. Ja mislim da je to jedna, da kažem, od ključnih informacija koji ćemo, da kažem, danas da ispričamo ljudima koji nas budu gledali, jer i meni to, kada smo pripremali ovaj razgovor, kad ste vi to meni postali, da se sve bitnije stvari vezane za WordPress rade upravo ovde u kancelariji u Beogradu, mislim da apsolutno ne treba da trošimo reči koliko je globalno WordPress popularan kao CMS, kao platforma, i prosto, a ja zaista ono, To je negde ono opšte poznata činjenica da je WordPress zajednica u Srbiji jedna od najrazvijenijih IT, najorganizovanijih IT zajednica. Tako da u tom kontekstu mislim da to daje na značaju prisustvu GoDaddy-a kao kompanije u Srbiji. Svakako, WordPress je veoma najpopularnija platforma tog tipa trenutno, ali... Ono što bih stvarno istakao, nije Wordpress razlog po čega smo se mi širili, ja mislim da su super kvalitetni ljudi razlog zašto je Beograd prepoznat. I da se razumemo, GoDaddy nije kompanija koja ima par kancelarija. Mi imamo dosta kancelarija i postojale su mogućnosti i postojali su timovi i na drugim mestima, ali sada, danas, kada pričamo ovde, stvarno mi je velika čast da kažem da jeste trenutno, je to samo u Beogradu. Tako da, to je jasan pokazatelj da jedna svetska kompanija kada odluči da 
pruži priliku i da jednostavno uloži resurse, ovde ja sam pokazatelj šta to znači. E sad, ono šta bih volao, to smo isto ono par puta pričali, evo ti si se sad dotakao kada si pričao kako si ti došao u kontakt sa kompanijom, ti kažeš čuo sam za GoDaddy, naravno znam za kupovinu domena i tako dalje. Pa ja opet iz nekih svojih, ajde da kažem, iskustava, na primjer kada hosting kompanijama u Srbiji pomeneš, znaš kao GoDaddy radi ovde, ja oni su konkurencije, oni rade hosting i tako dalje. Mislim, zapravo ovde se radi ono kao mnogo veće, mnogo komplikovanije stvari važnije i mislim da je upravo iz tog razloga važno da ljudi ima, ispričamo šta zapravo na globalnom nivou predstavlja GoDaddy, ti si dao dobar uvod, prosto ne mogu da zamislim bolje, ono kao jedna, ono kao 500 kompanija Fortune magazine, ili tako, znači to je, ajdemo da krenemo odatle, šta na globalu predstavlja GoDaddy kompanija, a onda u kontekstu toga gde se nalazi Beogradska kancelarija, ovaj, Mi smo pričali o tome da prosto postoji nekih desetak inicijativa, ja bih to rekao možda strateških ciljeva u okviru kompanije, a da recimo dve odatle idu upravo odavde i iz Beograde. Volao bih da pričamo o tome, o značaju ove kancelarije u odnosu na globalno, ali da bismo pričali o tome, da mi da, mislim ne meni, da ljudima koji ovo gledaju, date sliku šta zapravo i predstavljate u tom nekom ekosistemu IT sveta na globalnom nivou. Tako je, GoDaddy, dakle, se primarno, većina ljudi ga zapravo zna zbog domena, prva sledeća stvar zbog koje ljudi znaju GoDaddy jeste hosting. To su dve najveće usluge koje GoDaddy ima, pri čemu naglasio bih, mislim, hosting je jako širok pojam u smislu toga da postoji i shared hosting i dedicated hosting i hiljadu sad nekih varijanti toga, kao i varijanti vezanih za domene i sve ostalo. GoDaddy je definitivno najveći i hosting provider i domen provider na svetu. U domenima poseduje, ja mislim, oko 60% domena da je zapravo na GoDaddy, što je poprilično ozbiljna cifra. U hostingu, iako smo opet najrašireniji, samo 8%, to samo dokazuje koliko je to zapravo jedno veliko tržište. Mislim da prva sledeća firma koja je na toj listi hostinga i broja sajtova koje su na platformi ima recimo 4%, tako da ovako... Kad se tako gleda, odjednom je 8% puno, iako samo po sebi ne zvuči baš kao neka sumanuta cifra. Tako da, to je da kažem sad nešto što je verovatno najvidljivije kad je GoDaddy u pitanju. GoDaddy ima jako puno raznih servisa van toga i alata i servisa, da tako kažem. Na kraju krajeva Nikolin Tim je jedan odličan primer servisa koji nije direktno vezan ni za hosting, a ni za domene. Merzali Upi je odličan primer alata koji opet nije direktno ni hosting, ni domen, iako jeste nešto što se uglavnom daje uz hosting ili ima usko je povezano, ali nije direktno to. Tako da to je, da kažem, neka neko najprostije objašnjenje je prvo šta to GoDaddy uopšte radi, drugo na koji skali radi u smislu toga da u te dve kategorije je u suštini najveći na svetu. E sad, odlično pitanje je gde je to 
mi u kontekstu toga upadamo u celu tu priču. U suštini, u ovom momentu spomenula si dve inicijative. Dve inicijative od globalnih inicijativa GoDaddy-a su spale upravo na ovu kancelariju i sa inženjerske strane, dakle sa naše strane i sa Nikoline strane što se tiče servisa. Konkretno sa naše strane, koje su to dve inicijative? Jedna je Winning WordPress, mislim, eto, toliko pričamo o WordPressu, bilo bi jako čudno da nema veze sa WordPressom. I ta inicijativa zapravo se upravo svodi na to. Dakle, sve što je vezano za WordPress, ih sam hosting i svi alati oko njega i svi servisi oko njega, treba da odavde na neki način da se pokrenu i dese. Mi imamo Merge WordPress Hosting, se zove proizvod, to je konkretno jedna od glavnih stvari kojom ćemo se baviti, dakle, to je već vrlo sve prisutan hosting tip koji ima preko milion sajtova na sebi. Druga inicijativa je sad vezana za da kažem, tip korisnika možda u neku ruku više. Specifično, sad ovako, interno GoDaddy je podeljena, da kažem, tri segmenta korisnika. Independence, Partners i Domain Investors and Registrars. Sad to ovako zvuči kao neka španska sela ili ko zna šta, pa da pojasnim. Dakle, Independence, odnosno ti neki samostalni korisnici, tako je, nezavisni, su korisnici koji koriste nas, prosto, recimo, imaju svoj biznis, ne znam, freezer su ili šta god, i hoće da naprave sajt, mi imamo alate i usluge koji dozvoljavaju da koristeći neke website buildere, jednostavne se prosto napravi sajt za tog istog frizera i oni to mogu da urede sami. I to su independenci, znači ljudi koji imaju u suštini neki svoj biznis i prosto treba im taj sajt ili online presence, kako se to popularno kaže, oni iskoriste nas i to i dobiju. Sledeći tip je partners i to je tip na koji smo mi zapravo fokusirani, mi zvanično pripadamo tom delu organizacije. Partneri su... Korisnici koji u suštini koriste nas da bi uslužili druge korisnike, to je možda najjednostavniji način da to predstavim. Dakle, ako razmišljamo ovako, sad taj isti freezer neće sam sebi da napravi sajt, ipak mu je to malo previše komplikovano ili hoće nešto kompleksnije, možda hoće neku online prodavnicu, ko zna sad da ne ulazimo u detalje, on može da nađe nekog drugog ko se zapravo bavi time da mu taj sajt napravi. I to je neko je vaš partner. Tako je, to je naš partner. Znači, ta osoba koja koristi naše servise da pravi da li sajtove, da li bilo šta vezano za biznis, da tako kažem, pošto nisu to više ni samo sajtovi, za svoje korisnike, preko nas, to je partner korisnik. I postoje domain investitori i tako, prosto to je nešto što, ja sam spomenuo, GoDaddy je stvarno dominantan u tom domenskom delu, u tom domenskom domenu da se našalimo, tako da to je prosto taj treći deo firma. E sad, što sam se ja toliko raspričao o tome kako je to GoDaddy podeljen, zato što mi smo, dakle, fokusirani na te partnere i druga glavna inicijativa kojom se zapravo bavimo jeste da pružimo tim partnerima jedno iskustvo korišćenja našeg softvera koje je integrisano na način da zaista sve što rade mogu da urade preko nas. 
Dakle, trenutno da, oni mogu da kupe proizvod hostinga, mogu da kupe domen, mogu da urade ovo ili ono, ali nije to integrisano u to jedno iskustvo gde je to nekako prirodan sled događaja gde njima maltene mi i govorimo, e, imaš sajt koji radiš, evo ti možeš možda ovaj hosting da iskoristiš, možda možda kupiš ovaj domen i tako te neke slične stvari i nije integrisano na način da je to ovaj vrlo dostupno, eto, to je, i to je fokus te druge inicijative kojem se mi bavimo. Dobro, znači, ono, prosto važan deo, prosto strateškog tog nekog usmerenja globalne kompanije potiče upravo odavde. Teo bih samo da napomenem, zbog reda veličina, da to su ozbiljne inicijative i govorimo o revenju od nekih 100 do 500 miliona dolara na godišnjem nivou, znači ozbiljne su inicijative i opet kažem, To sve govori koliko se cene timovi odavde i GoDaddy radi razne stvari, ali, da kažem, ozbiljne stvari se rade odavde i zbog toga bih rekao da veoma kratko vreme se uspelo doći do tog nivoa da se pruži poverenje ovom timu u Beogradu. I kad kažem timu u Beogradu, kao što je Sergej rekao, mi jesmo drugačije strukture, međutim, takođe usko sarađujemo i to je ono što bih rekao da je jedan veliki benefit, jer ovde stvarno, bez obzira što je korporacija, mi ovde funkcionišemo kao jedna velika porodica i sad, kada sam rekao da je moj put fakulteta ovde, ja sam čuo za GoDaddy i u tom trenutku sam mislio da je to korporacija koja se bavi određenim stvarima i iskreno nisam znao šta će me tačno privući ovde. U početku naravno da nisam dobio priliku da vodim timove, međutim dobio sam priliku da vidim kako to izgleda ovde i to mi se svidelo. Kasnije je došao trenutak gde sam bio u mogućnosti da vodim timove i ono konačno da opet blisko radim s ljudima, što mi je i na fakultetu stvarno bilo zadovoljstvo. Zbog toga mislim da je bitno istaći kvalitet. Ne, pazi, ima sad tu neke dve stvari koje si ti rekao, ovo malo pre što si rekao i da to možda bude neki zaključak ovog uvodnog dela, kada ti pričaš o tim nekim iznosima prihoda, to su da kažemo za naš, mislim da kažemo i za pojem naše zemlje, ogromne cifre, a malo pre si isto tako rekao da je jedan od razloga, da kažem ovakvog razvoja GoDaddy-a u Srbiji su upravo ljudi koji ovde rade i mi da kažemo ono, mislim na kraju se sve svodi na živog čoveka, odnosno na kvalitet ljudi koji su ovde u kancelari. Definitivno i pazite, Postoje i ostali WordPress timovi u GoDaddy-u, ali ti WordPress timovi ne rade stvari koje mi, oni kad imaju problem, oni kontaktiraju naš tim. Zbog toga hoću da kažem zbog čega je to bitno. Znači, GoDaddy je definitivno imao mogućnosti i da se širi na ostalim mestima, ali ja to odlučio se baš za Beograd. Ja mislim da smo mi dali jedan onako prilično lep overview šta zapravo predstavlja GoDaddy danas kako globalno, ali posebno ovde u Beogradu. Ja sam ono, i rekao kad smo seli ovde, ja se iskreno ono jako lepo i prijatno osjećam ovde u prostorijama. Nadam se da će biti prilike i da se družimo ovde kada bude malo više vaših kolega, jer korona time. Ali ajde, pričat ćemo i o tom remote radu kasnije. Sad, mi smo se dogovorili danas da pričamo o tom nekom biznis aspektu, odnosno, kažem, o razvoju biznisa i karijere sa tog nekog iz tog nekog ugla 
prednost, vi ovde razvijate određene vrste proizvoda, može tako da se kaže. Sad mi ćemo da pričamo sa tog nekog karijernog aspekta, ono prosto šta ljudi ovde mogu da očekuju u odnosu kada se priča na outsourcing, razvoj sobstvenog proizvoda, to nosi određene razlike. E sad, ja bih volao, mislim, ja na tu temu produkt versus outsource volim jako da pričam, ima tu stavova i za i protiv i za jedno drugo, ali verujem da vi možete da pružite taj uvid zašto je po vama, da kažem, postoji ta prednost razvijanja sobstvenog proizvoda. Definitivno, mislim, prvo i osnova i da krenemo od toga, to je apsolutno na kraju krajeva i stvar preference, niko ne može tvrditi ovo je bolje i to je to, ali mislim da je jako zanimljivo popričati upravo o razlikama, o tome kako to zapravo izgleda i na osnovu toga zapravo doći na kraju krajeva i do sobstvenog zaključka šta osoba želi. Konkretno, mislim, slobodno mogu reći i pre Go Daddy-a mi smo se bavili svojim proizvodom, tako da u tom kontekstu se to nije promenilo, ali čak i tu postoje neke pogrešna mišljenja, da tako kažem, o tome kako to izgleda u korporaciji u odnosu na start-up. U smislu toga, u momentu kad smo bili u start-upu, kako je izgledalo vođenje proizvoda, a kako to sad odjednom izgleda... Kad ste pod okriljem korporacije. Mislim da ljudi misle da je drastično veća razlika nego što jeste, ali o tome ćemo još da pričam nešto kasnije. Ono na što bi se fokusirao sada jeste, dakle, koje su to prilike koje razvoj produkta daje, koje mislim da se ipak ne mogu videti u nekom outsourcu. Dakle, kada se razvija produkt, glavna stvar je što se razmišlja na mnogo duže staze. I mislim da je to jako velika stvar i za personalni razvoj i za razvoj opet i samog proizvoda. Zašto to kažem? U situaciji kada se nešto radi u formatu outsourca, obično postoji neki deadline posle koga To je to, mislim, šta se napravilo, napravilo se šta je isporučeno, isporučeno je i niko ne razmišlja šta će se s time desiti za dve godine i tako dalje i tako dalje. I to prosto menja pristup celoj stvari. Mislim da prva i osnovna stvar u ovom formatu bavljanje produktom kao, ajde da kažem, profesijom možda je mnogo prisutnije i mnogo ljudi imaju veće prilike na kraju krajeva i da utiču kako jedan globalni proizvod se razvija. Dakle, u kom pravcu ide, da li su to, koje mogućnosti se dodaju u proizvod, da li je to u smislu, prosto na kraju krajeva i šta će biti budući proizvod. To je jedna velika stvar i jedna velika razlika, jer uglavnom se ljudi u outsourcu ne pitaju mnogo na tu temu, dobiju zadatak i urade ga. A ovde sve počinje, da kažem, mnogo ranije u tom kontekstu, jer se priča već i o tome, a šta mi to pravimo? Pre nego što se baci na one, sad koje tehnologije vamo tamo. Druga stvar, mislim da je iskustvo rada na nečemu što prosto treba se lansira i to je to, naspro nečega što treba se održava 5-10 godine i da skalira na milione ljudi, veoma drugačije. Dakle, redovno razmišljanje o tome kako, mislim sad to što spomenem, kako će da skalira. Koliko god je banalno izgledalo, ali da li je broj korisnika jedan ili milion ili milijarda, to su stravične razlike. I to 
pravi izazove koji nisu prisutni na tim manjim brojevima i zbog toga kažem da je, da je u tom smislu veoma različito iskustvo, kao i iskustvo nečega što se planira da postoji pet godina. Jer nešto što se planira postoji pet godina, treba pet godina da, da radi i da ne bude uhakovano, da ne bude ovaj, nestabilno, da ne počne da pada i tako dalje i tako dalje. Znači na duge staze treba da zadovoljava te neke potrebe korisnika i samim tim se razmišljanje drastično, drastično menja. I samim tim se i putanja karijere drastično menja, zato što u momentu kada je neki proizvod od starta planiran da postoji pet godina, vrlo je logično zaposliti neku osobu čak i posle godinu dana koja će to da vodi, da radi ovo, da radi ono ili šta god ili na kraju krajeva da napreduje zajedno s tim proizvodom. Dok, mislim, neki proizvod koji ima, da kažem, relativno kratak deadline da možda će im se nastavi, možda i neće, nema baš smisla zaposliti nekoga <laughs> da se bavi time u tom momentu. I mislim da su to neke od ključnih razlika kako izgleda rad na jednom proizvodu na duže staze i kako izgleda rad prosto na nečemu što je dal outsource task ili bilo šta drugo. Eto, mislim, ja stvarno kažem, ne mislim da je jedno i drugo su različite iskustva i da je sad nešto konkretno bolje, ali mislim da je to svest koju možda nema svako prosto ko nije iskusio i jedno i drugo, ovaj, odnosno probao i da radi nešto u nekog tipa outsourca i probao nešto radi što je, da kažem, na tom korporacijskom nivou ili kako god. Pazi, ja da budem iskren, meni je ovo super, mislim, ja sam eto negde na IT sceni deseta godina, ovaj, možda najmanje u tom dev delu, ali ovo što si rekao da nije isto kada no, no, ovaj, nešto radi, ne znam, ono, kao za sto hiljadu korisnika ili treba da se skalira na milion, da su skroz drugačije perspektive, to je, to mi je sad ono kao fenomenalan uvid. Ono. Ja bih dodao samo, probat ću da... Uh, mislim da je razlika u tome kod outsourca, recimo vi imate zadatak, kada, kada pričamo o produktu vi imate cilj. Uh, gde do tog cilja kako se dolazi svi mogu da učestvuju i ne postoji već unapred nešto definisano. Kao što je Sergej već rekao, znači postoji u svim tim fazama razvoja mogućnost da čak, uh, ok, naravno, kompaniji sve to lepo strukturirano, imate i PM strukturu, i dev strukturu i tako dalje. Međutim, te strukture rade zajedno i mogu jedno drugo da daju feedback kako da taj proizvod na kraju ispadne super za krajnje korisnika. Znači, nemamo krajnje korisnika koji kaže, ja hoću to da izgledam ovako, nego u suštini u samom tom procesu razvoja dolazi do poliranja tog proizvoda da na kraju, kada izađe ste, kažemo, trake, ispadne super i bliži je ljudima koji na to radi, zbog toga bih rekao, deo njih bliži su u proizvodu ne, i samim tim što će ga im održavati još dugi niz godina ili kako to već ide, mislim da je stvarno veliki benefit. Ovaj, ima jedna stvar koju ste mi isto ovaj, naveli kada smo pripremali razgovor što mislim da je jako bitna za, za mlade ljude, da jeste da im prosto uh, ta uh, prilika da budu uključeni u, u svaki deo faze razvoja nekog proizvoda uh, daje mogućnost da rastu zajedno sa, sa proizvodom, u smislu da ono, razvijaju svoju profesionalnu karijeru. To mi je jako, jako lepo. Onako. Takođe, dodao bih samo nešto za korporaciju, pošto već smo se dotakli kako je to korporacije definisano. Korporacija nudi veliki, mnogo mogućnosti i stvarno ne bih gledao korporaciju kao nešto hladno, veliko koja čeka samo ciljeve. Suš, 
realnost je baš suprotna. Gde je tokom tog razvoja proizvoda, i vi sad recite imate mlade ljude koji su krenuli, eto kao juniori možda, oni možda u tom trenutku, pošto su upoznati sa svim, sa ostalim fazama, mogu možda videti šta će im se svideti drugo. Možda hoće da pređu na product stran, primjer. Jasno. Hoću da kažem, dozvoljeno je... Pos, omogućeno je posmatrati sve to onako iz jedne šire slike i postoje resursi, postoji uh, način kako da se i u ostalim uh, smerovima karijere uh, ovaj mladi čovjek može da se kreće, kad kažemo u korporaciji. Jer sve je, rekao bih, lepo definisano, obično resursi nisu problem i to je ta draž, ukratko. Da, mislim, dodao bih na sve to prosto, da, rasti s proizvodom je jako lepo, evo ja mogu slobodno reći, ako, ako, ako sam nešto radio, rastao sam s proizvodom, sa obzirom da slobodno mogu reći da to malte ne radim u 2012. godine, 2013. Prosto prirodno se nastavljao svako, da kažem, svako poglavlje se nastavilo prirodno na prethodno, baš zato što ni u jednom momentu nije bila sad promjena E, to što smo radili, ništa, sad radimo nešto 55, osim ajde taj gaming što je propao <laughs> na samom početku, ovaj, to je jedina stvarna promjena bila. Međutim, od tog momenta nadalje, to je sve proizvod koji je rastao, konkretno me ja žali u piju u početku, nakon toga sve su to bile prirodne ekstenzije tog proizvoda i, I, I stvari koje su opet vezane za taj neki ekosistem, za sve to i to je prosto omogućilo da i ekspertiza i tima ovde i mene lično poraste na tim temama i na kraju krajeva, evo, spominjali smo WordPress kao jednu tema, zašto se i desilo da i sa te inženjerske strane WordPress završi ovde, upravo zato što smo mi i startup scene izašli kao neko ko se bavi WordPressom i kroz godine nastavili da budemo neko ko ima veze s WordPressom. Sad, kad kažem bavili WordPressom, ljudi će možda pomisliti, instaliramo teme, plugine ili tako nešto, ne pričamo o tome, znači... Jedan mnogo, mnogo više nivo, mislim. Tako je, znači ovde pričamo o razvoju platforme koja treba da, da podrži taj isti e, sistem, e, koja treba da podrži sve te detalje koji su opet sastavni deo WordPressa, jer eto, napraviti na kraju krajeva sistem koji pravi backupe za WordPress je izazov za sebe i I s jedne strane neko će kaže pa i nema toliko veze s WordPressom i bit će na neku stranu upravo, to je backup sistem, to nije toliko WordPress sad specifično, s druge strane ima jako puno specifičnosti i bitnosti vezanih za WordPress koje to čini ipak WordPress backup sistemom i zašto je tu ta neka ekspertiza bitna. Sve u svemu, mislim da taj rast, kažem da se vratim samo još jednom na glavnu tačku, je mnogo prirodniji u ovoj situaciji zato što ni u jednom momentu se nije desilo da nešto, na primjer, već postoji i onda aj sad u leci smišlja gde što da kako i sad sve frka panika ili kreće se od nule pa se nekad ostavlja kasnije i onda, mislim, to je obično taj moment kad se nešto i zaoutsourcuje, dođe do neke tačke, tako se ovaj, dostavi nekoj drugoj firmi i onda bude, e, sad ajde, pero, žiko, držte to da ne padne ili šta god i to je to. Ovaj, I nema tog prirodnog razvoja da ljudi koji su to započeli prenose znanje i, I zajedno s time prirodno, kažem, raste tim i sve ostalo, zajedno sa rezultatima proizvoda i tako dalje. Ima tu, ajde kažem, ima taj poslednja stavka koju smo bili naveli, ovaj, jeste prosto da, da 
svi ljudi, ono, ceo tim učešće i u razvoju svih tih procesa koji nastaju u kreiranju proizvoda, tako? Tako je, to je jako bitna stvar. Mislim da se u situaciji, generalno sad opet kad pričamo o razvoju proizvoda, mnogo više razmišlja upravo i o procesima. Procesi su u toj situaciji mnogo bitniji, prvo zato što postoje veći broj timova obično koji sarađuju nego u situaciji kada je to možda outsource ili nešto drugo. Prosto zato što taj proizvod nekako podržava bar neki UX tim, neki tim produkt ownera ili šta god, inženjera, na sve to često je i marketing u celoj priči i tako dalje i sad svi ti zajedno treba da rade, pritom to su često jako veliki timovi koji se bave time opet na duge staze, ono što smo spominjali i to zahteva da se tim unapređuje i prosto nije, nekako se i ne dolazi u onu situaciju, ma dobro, ajde ga samo zguramo da se to desi nekako pa ćemo mi nekad u budućnosti bolje jer ne postoji ta budućnost i sutra će biti taj proizvod i preko sutra će biti proizvod i za godinu dana će biti taj proizvod, tako da nekako u toj situaciji vreme za promjenu uvek sad, nije kasnije iz prostog razloga što, eto, kažem nema ta opcija, nešto ćemo da zguramo pa ćemo onda da se menjamo, nego ok, mi moramo da se menjamo zajedno sa ovim i to je negde upravo i taj rast zajedno sa proizvodom jer on dozvoljava da ljudi razumeju i sve te procese koji su bitni vezani za da li je menadžment toga, da li je to u smislu kako se radi, gde se radi, šta se radi, sve to se tokom vremena izdefiniše, kristalizuje i postane neka rutina i kad neko uđe u taj sistem često ni ne vidi šta se to kristalisalo, on samo vidi sistem koji radi i priključi se i to je negde i cilj, dobar sistem, dobro napravljen sistem to i omogućava da ljudi to ni ne vide na neki način, ali opet u situacijama kada su ovako proizvodi koji se razvijaju u pitanju, mislim da dođe do toga da uvek vide jer prosto se menjaju zajedno sa tim. E, sad moram da se prebacim na jednu temu, pošto ti si sad par puta pomenuo kako se shvata, da li se shvata korporacija, a opet i ti si nam ono od početka, od uvoda pričao da cela ova priča u Beogradu faktički počinje od neke start-up verzije kompanije. I sada mene tu ono šta interesuje, pošto sam se ja inače i privatno mi vrlo interesantna poslije godina tema te kompanijske kulture, da li postoji kakve su razlike između, da kažem, ono kao te kulture kada pričamo o start-upu i kada pričamo sada, mislim, ti si sad ispratio celu genezu, ono, a ne znam, ono, sad, Nikola, ti si iz nekog ono drugog sveta, pa sad kako ti razumeš tu korporacijsku kulturu? Pa, ono što je bitno, ja kada sam došao 2017. godine i Sergej na početku razgovora napomenuo da ta integracija ne traje dva dana, to traje duže. Ono što mi se svidelo da ja koji sam došao eto, sa akademske ustanove, kada sam vidio ono što korporacija nudi, iskreno meni se ta struktura svidela. Postoja jasna pravila i nisu ta pravila tu da bi napravili lošu atmosferu, kulturu i tako dalje. Baš naprotiv, stvarno je to sve sa vezom i da ljudima na kraju olakša rad. E sad, sama kultura ljudi, timske duhi, tako to, rekao bih da to nema nikakve veze sa ovim, čak šta više da, mislim da naš kultur ovde najbolje možda mogu da opišu ljudi koji dođu ovde na intervju i koji budu impresionirani. Tu bih odmah dao primjer, konkretno za moj tim imali su situaciju gde je vojni pilot helikoptera došao. 
I uh, on je nas nakon intervjua zamolio da odemo s njim na piće, da bi on nama popričao s nama, jer čovjek dolazi iz totalno drugačije branše i svega i nije verovao da je ono, jer mi smo dosta svi bili mlađi od njega, ali da osjetio je to nešto, jer ljudi su normalno sedeli i radili, to je bilo pre korone, uh, i osjeti se ovaj, taj dug. Tako da mislim da korporacija apsolutno ne utiče na... na, na formiranje tog nekog prijateljskog odnosa, te neke ljudskosti, mislim čak šta više, da kroz određene tehnike i određene resurse omogućava da to ide i ovaj i bolji putem. Tako da, bar moje mišljenje bilo i čuo sam te komentare da ono, e, u startupu je super, tamo smo svi drugari, korporacije ne, tu moraš da radiš, jasno. Mislim, naravno da postoje stvari koje trebaju se raditi, ali u pitanju posao, ali apsolutno nije tačno da, da, da ovde nisu ljudi, nego ono neki, ne znam, roboti. Tako da, apsolutno je kultura, rekao bih, na zavidnom nivou i nešto što stvarno mogu da istaknem kao super i, eto, dao sam primjer, ljudi sa strane kada dođu, oni to osjeti, nije sad da je to ono kliše i mi pričamo, kao i svaka kompanija, eto, imamo ovaj primjer. Sergi, kako ti sad, ti, ti si video i ono pre kako je bilo, tako da, da možda poučiš neku paralelu. Ove. Mislim, prosto da, da li postoje ono, te neke zablude ili, ili u startup kulturi, sad ovo što Nikola rekao, znaš, kao da li u startupu sve to toliko onako hipsterski u fazonu, kao okupili smo se pa ćemo sada da menjamo svet i da pravimo neki ono kao proizvod ovaj, i sad onda prošao si taj deo i onda je došla korporacija. Uh, tako je, pa najveća stvar, uh, mislim, da, da budem iskren, meni prva stvar kad se spomene korporaciji, kad se spomene startup, uh, nije čak ni to ovaj, sad da li su ljudi tu super ozbiljni, da li se druže i tako dalje. Mislim, da, i to definitivno stoji, ali obično se, bar iz mog iskustva, ajde kao neko koji je prošao kroz startup i koji je pričao sa ljudima koji su bili u startupu, što drugima, što ljudima koji su iz iste firme, mnogo veća briga se svodi na tromost, na, na korporacije u nasprem jednog agilnog startupa koji može da promeni odluku jako brzo na prosto taj način vođenja gde u startupu je sve, što vole da kažu, dinamično i sve tako, dok je u korporaciji eto, sve to tako nekako mrtvo i eto, tvoj posao je ta neka kutica i to je to, ovaj, to je neki doživljaj koji sam čuo jako puno puta. I najsmešnije od svega je kad smo mi iz startupa izašli u taj svet od jednom korporaciji, meni je delovalo od jednom kao, pa dobro, jeste, jesmo mi bili agilniji. Sad, kad razmisli čovek, ajde ovako, ako je nas 20 u startupu, pa valjda ćemo lakše se dogovorimo nego 60 hiljada ljudi koliko u korporaciji da ćemo nešto uradimo. I dok smo mi bili startup, stvarno smo imali odluke koje se dese, da kažem, danas za juče. Znači, razmišljamo nečemu i kao, ju, pa možda bi ovo imalo smisla, ništa, šta ćemo, ništa sutra i to radimo. I to, to se stvarno dešavalo. I um, kad smo tek postali deo korporacije, meni je zapravo to u početku smetalo, kao, ali mi smo pre, pre ja kažem, ajmo to, I to, i to, to radi, sutra da, da. radimo to, kao šta sad, mislim, ovaj, nema, nema tu više šta se priča, i sad odjednom u korporaciji, e ne, ali čekaj, priči prvo sa Žikom, Mikom, Perom, ili uradi ovo, ne može to baš tek tako preko noći da se promeni pravac, direkcija i tako dalje, i moj iskreno prvi utisak je opet bio da zaista to što ljudi pričaju, ta tromost jeste istina i tako dalje. Međutim, moram priznati da sam jako promenio mišljenje uh, tokom ovih godina. Uh, jer ono što zapravo mislim da se ne vidi 
kad se priča o toj priči, jeste koliko u stvari je zapravo onda korporacija bolje analizirala situaciju naspram tog istog startupa. Šta to znači? To znači činjenica smo mi došli do toga da mi treba preko noći da menjamo plan, znači da nam plan nije bio dobar. <laughs> ja se ne šalim. Zapravo to je ono što je negde, ja mislim, glavna stvar koja tu zafali i koju ja evo prvi nisam skon to da je ključna. Jer u korporaciji zapravo se dolazi do toga da nikad nije toliko promašen plan da sad mora stvarno nešto preko noći da se ovaj, promeni i samim tim uh, se dolazi do toga da to možda izgleda tromije, ali ja mislim da je to zaista jedna iluzija, da mm-hmm. uh, zapravo korporacija dovodi do, do prvo mogućnosti da se situacija bolje analizira, bolje isplanira i onda krene u egzekuciju naspram nečega da je to samo ovako držne da i šta ćemo sutra i tako dalje. I to je, mislim, jedan od možda najvećih meni lično utisaka šta i kako je. Mislim, imamo ljude koji su otišli kad smo mi akvizitovani sa bukvalno rečima bio sam u korporaciji, to je tromo nikakvo i to je to. To ima još jedna velika razlika i opet mogu reći slobodno da je to verovatno još jedan uticaj na razmišljanje. Kada se pređe u korporaciju, zaista obično taj nivo na kom je čovjek bio pre korporacije uh-huh. zapravo niži. Znači, prosto, evo, ja sam bio head of engineering uh, jednog startupa i nisam imao s kime sad ja tu da raspravljam inženjerske odluke. Da, Mislim, da, da. imao sam sa kolegama, ali nije to bilo na nivou da imam svog menadžera ili nekoga ko će sada kaže, e, čekaj, Sergej, da je spošao. <laughs> nego to je prosto bilo to. Međutim, sad odjednom u korporaciji koja je mnogo veća, samim tim i moja pozicija u početku mnogo niža, um, to je drugačije izgledalo, odjednom je bilo više ljudi koji su se pitali a šta s tim, kako s tim i tako dalje. Međutim, slobodno mogu reći da je jedna velika stvar tu i zapravo ta seniornost istih tih ljudi. Ja sam jako puno naučio od kolega iz Amerike koji su mnogo duže ipak u ovom poslu od mene i na mnogo ozbiljnim pozicijama bili i sve ostalo i na kraju kraja i mnogo veći broj firmi promenili u svojoj karijeri. I jedna lepa stvar je što su bili jako spremni da podele svoje iskustva i znanja sa mnom i da me usmere šta možda ja grešim u razmišljanju i na kraju krajeva, evo, ja sad pričam vama kako sam nešto shvatio <laughs> za sve ove godine, ti ljudi su na kraju krajeva uticali na mene da ja to shvatim. E, Nikola, ajde samo ovaj, kada smo još kod ovog dela, uh, ima jedna stvar koju bih želao da kažem da ispričamo sa tog nekog možda aspekta dostupnosti resursa ljudima, mentorstva i tako dalje. Kako izgleda, kako izgleda jedan ono kao klasičan, klasičan dan? Sad, ajde, ogradit ćemo se u smislu sada je period korone, vi ste ono ovaj, trenutno na remote radu, pričat ćemo posle u, u, ovaj, u nastavku razgovora, to mislim da je prilično važna ovaj, tema danas, kako organizovati i voditi remote timove, ali ako probamo da se izmestimo i da kažemo da se nadamo da ćemo se u nekoj bliskoj budućnosti vratiti u kancelariju, kako to izgleda kod vas? Sad bih se vratio to na korporaciju, da ispomenuo si resurse. To je vama bitno napomenuti da postoje po defaultu resursi opredeljeni za ne znam, razvoj ljudi. I o tome se sad ne priča zato što se podrazumeva. I zbog toga ljudi sve ovo možda stvarno nisu samo upoznati kako je to u korporaciji. Da postoje ti neki mehanizmi koji su se pokazali da su super. I 
sigurno da je neko zaključio ljudi moraju da se ono, razvijaju na ličnom nivou, tako da bih rekao da redovno postoje treninzi. Konkretno u mom, mom timu imaju sada obavezne treninge a, koje dva sata, naravno u toku radnog vremena, ovaj, trebaju da a, prođu zbog njih, zbog njihovog usavršavanja. Naravno, dva sata nedeljno, tako? tako je. E, kažem, to je sad nešto što se pokazalo kao stvarno učinkovito i nešto što im znači, jer moramo voditi računa i o tome da mahom su to mladi ljudi koji dolaze i e, korporacija negde, rekao bih, gura te ljude da se razvijaju i da vide gde dalje mogu ići. I mislim da je to taj širok spektar gde Sergej rekao postoji senioritet, što znači da neko lako, ne znam, zanima ga na primer, već sam spomenuo, Product. I on postoji neko ko je već mnogo dugo u tom poslu, on može to kolegu pitati za određene resurse, korporacija već, ili kompanija već ima mehanizme gde on može lako da vidi konkretan posao od nekog. Jer kažem, sve to je jedna velika porodica koja radi zajedno i svakom je drago da, aj kažem, nekog iz druge strukture da mu pokaže šta je stvarno posao, pa možda taj neko bih u karijeri se opredelio za taj deo. Znači, rekao bih da je mnogo dostupnije zbog resursa da jednostavno čovek oproba u, u više sfera. To, ajde sad iz ništa te prekidamo, znači možemo da kažemo da postoji taj neki širok spektar mentorstva. Apsolutno. Apsolutno. I kažem da je to, opet, ne pominjamo toliko zato što se to podrazumeva. I da, na primjer, bilo ko ko je na seniornijoj roli da dobije pitanje od nekog, ovaj, e, da li mi možeš pomoći kako izgleda ta rola i neke samo dodatne informacije, naravno da će uvek biti spreman da mu odgovori, pomogne i eventualno, kao što sam rekao, da vidiš konkretno šta je posao i da ga zainteresuje. To je, mislim, što se možda ne priča dovoljno o tome, jer opet a, cela ta priča, imamo startup i oni mi brzo moraju da razviju neki proizvod da bi bili atraktivni na tržištu. Vi imate korporaciju koja ima dosta resursa, dugo je a, tu i jednostavno nudi mogućnost i ima mnogo različitih rola da vi to jednostavno ispitate. Nema toliko žurbe, baš zbog ono što je Sergej rekao, jasno su definisane neke stvari i zna se na šta je moguće usmeriti resurse, pomoći ljudima i tako dalje. I definitivno to jeste jedan od velikih benefita ovaj, korporacije, to što stvarno nudi taj širok spektar i mentorstva i, I svega. I opet, vratio bih se na senioritet, mi pričamo o IT kompanijama. Nemate mnogo IT kompanija koje postoje, na primjer, od 97. godine i u toj kompaniji postoje ljudi koji imaju mnogo iskustva i samim tim da postoji neko mnogo ljudi u kompaniji sa tolikim iskustvom vama govori da i vi možete imati podršku i saznati super stvari konkretno od kolega. Jasno. Ja bih zapravo dodao još samo jednu stvar uh, ukratko na temu. Što Nikola spominje za dosta stvari kako se negde podrazumevaju ovaj, u korporaciji, a možda se i ne podrazumevaju na drugim mestima. Recimo, jedna na izgled minimalna stvar uh, su jedan na jedan sastanci. Recimo, u GoDaddyu je standard uh, da, i većini firmi da se razumemo većih, ali GoDaddyu svakako, uh, da postoji jedan na jedan sastanak s menadžerom koji je nedeljni ili dvonedeljni, znači na svakih nedelju ili dve dana. I na tom sastanku se upravo priča 
o razvojnom putu čoveka, o tome šta je radio, na koji način i to je u suštini vreme dato zaposlenom da pita svog menadžera sve što mu može pasti na pamet. E sad nekome koji je sad u startupu možda to zvuči malo onako kao moramo zakazujemo sastavanje da bi pričali. Ja moram reći nije to tako. Stvar je u tome što naravno će se pričati i van toga, ali je zapravo jako poželjno da postoji uvek to vreme koje je namenjeno specifično samo za taj razgovor i ništa drugo. Zato što onda će izaći pitanja koja su možda, pa možda bi pitao, možda ne, ja glupim sada smaram čoveka s time šta, a ovako kad je na posvećeno pola sata ili sat samo tome da ti nešto pitaš, pa naravno ćeš pitati. I to često dovodi do produktivnih diskusija i omogućava ljudima da napreduju. A recimo, evo, ja mogu slobodno reći da možda sad startupima je standard da imaju one-on-one sastanke, nisam baš ubeđen, ja mogu sa sigurnošću, ako ništa kažem, da mi kao Devana ništa tako nismo imali. Prosto to je bilo kako radi, radi, drugi je stil managementa, nema toliko posvećivanja pažnje, na kraju to što Nikola spominje zaista jeste tačno ta neka brzina, debre, ne znam šta će sutra, šta će juče, šta je danas, sad ću ja da razmišljam o tome, da li ću da imam ja na jedan sastanak sa tobom. Ja moram se samo nadovezati na ovo. Sad, sa menadžerke strane, mi imamo zadatak da prolazimo treninge kako da prepoznajemo u ljudima kuda bi oni hteli da se kreću. Znači, mi imamo bukvalno definisano, kao što je on rekao, ok, vi morate da imate jedan i jedan sastanke i nije da moramo, svakako želimo, jer je sve tako koncipirano. Ali hoću da kažem, pripremljeni smo za te sastanke i... Trenirani smo. Pruženi smo na trenici gde možemo videti kako od ljudi možemo da saznamo šta ih zanima u karijeri. Jer, opet, menadžer nije neko ko bi trebao da kontroliše radnika, on bi trebao da mu pruži mogućnost da otkrije... Pa neku vrstu podrške i pomoći, prosto se razvije u pravom putu. Prosto, ako i taj razvoj nije u nekom smeru u kome bi taj čovek želio da bude, onda dolazi već do nezadovoljstva, onda već kreću i problemi. I opet... Verovatno se ponavljam, ali sve se to zasniva opet na tim resursima, jer opet jasno je definisano, ok, imamo taj period, mi idemo to, ne znam, na pola godine, na kraj godine, i postoje resursi i to je već unapred planirano, znači ne može se desiti da neko iz tima ne dobije priliku da razgovara sa menadžerom i da vidi kuda ide njegova karijera, znači to je opet podrazumeva se da će tako biti. Zato bih rekao, ti neki mehanizmi su samo, stvarno su veoma dobri. Ajde onda sad kad smo krenuli o tome kako to sad sve funkcioniše, šta je tu na raspolaganju, sad si ti pomenuo kako ste vi kao menadžeri prosto imate i priliku, a verujem negde i obavezu da obraćate pažnju na ljude koji rade pod vama kako se razviju. Ajmo onda da se vratimo na početak u smislu kako izgleda prosto ta intervju kada ulaziš u korporaciju, kako to funkcioniše? Pa hajde, reći ću konkretno, pošto različite intervjuje... Nije, dobro, ajte, dobro, ti možeš sa tog dev dela, ovaj... Da, da, krenimo odavde. Krenimo odavde. Ono što samo hoću da kažem, da smo mi imali tu opciju, videli smo, naravno dobili smo smernice, opet kažem, međutim, mi smo definisali kako želimo taj flow da izgleda. Ljudi koji su dolazili, mi smo pre svega hteli prvo da razgovaramo s njima. I pazite, uopšte tehnička strana, naravno da je bilo bitno, ali nije bilo najbitnije. Mi smo hteli da... I gledali smo kada kandidat dođe, kada vidi ovu atmosferu, kada oseti to, sa nama sedni da razgovara otvoreno. I kada ga pitamo pitanje, da nam kaže ne znam, i da nam je to totalno u redu, ali to i čekamo, neko ko pokušava da se predstavi 
kao neko što to nije nešto što nas privlači i ne gledamo, a ja kažem, takve vrednosti. Znači, intervju je pre svega zasnovan da upoznamo tog čoveka stvarno, jer opet, čovek na prvo mesto, sve ostalo tehnički, imamo mehanizme kako neče karijera, skrećemo mehanizme kako neko može i tehnički, naravno, da napreduje. I zato govorim s tim u vezi, kod nas nije sad prioritet, neko mora da je tehnički super, više gledamo kako je čovek, da li mu je super tim, da li... Da li mu sve to lepo deluje, da li jednostavno je prijatno? Da, prosto i verovatno verujem da, mislim, jedan i drugi sad nema veza što ste iz drugih, ajde da kažem, funkcija, pretpostavljam i da se gleda da li je fit za vašu organizacijnu kulturu. Da, apsolutno. Naravno, postoji tehnički test, postoji više krugova, ali kažem nešto od primarnih gde je razgovor sa ovaj sa nekim, nažalost, to je prebilo u kancelariji, sada je preko Zuma, ali opet ista je situacija i to je nešto kako mi zaključimo. Mislim da se osjeti na kraju razgovora kada vi planirate, ne znam, pola sata da razgovarate s kandidatom, vi na kraju razgovarate sat vremena i nakon se jednostavno svidi, vidite da je to to. Jer vama na kraju to neko treba. Znači, treba sutradan kad neko, vi budete njegov menadžer, to mora biti neko sa kim ćete stvarno moći da razgovarate na toj prijateljskoj osnovi i da mu pružite to neko mentorstvo i da je to neko koji hoće to da prihvati. Vrlo je slično i sa naše strane u smislu toga šta tražimo u ljudima, u smislu jako je bitno da neko želi zaista da napreduje, raste ili kako god to da najbolje kažem, iz razloga što Evo, slobodno mogu reći do sada, uglavnom, ko nema želju za nekim napretkom i rastom, nego eto, naučio nešto i prosto to je to. Naravno, ima i koristi i od toga, nešto će da se uradi i tako, ali to jeste opet malo i taj outsource mentalitet, da tako kažem, gde je ono, ok, ovaj zadatak, to ću ja da uradim, menjamo kamenje za novac ili šta god i to je to. Dok mislim da je upravo ta kultura naša zapravo mnogo više fokus na tome, ok, znaš nešto sada, znaćeš više sutra i to je to. I mislim da je to zapravo za veliki broj ljudi, posebno čak i juniornijih, bolja kultura, jer ne zahteva od njih da sad znaju, ne znam nija šta, se specifično i jedinstveno ili kako god, već zahteva od njih da imaju u osnovu, ok, ne može neko da ne bude programer i da dođe kod nas u tim, prosto, to je nemoguće, mislim, ali ovaj... Ne mora sad neko da bude, ne znam, najbolji programer na svetu koga je to bio, mislim to je, da ne ulazim u umerljivost toga. Dobro, Sergej, bio si, ja sam neću moći da radim u tebi. Da, u svakom slučaju, šta hoću reći, konkretno mi imamo slobodu da svaki tim zapravo pravi svoj intervju proces. Ja mislim da je to i dobro izloše s nekih strana, da budem iskren, dobro je sa stanovišta toga da zaista tim može da traži tačno ono što želi i nije mu korporacija nametnula e, ne, 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 nećeš ti kako ti hoćeš, nego ćeš kako mi hoćemo. To je dobra strana. Loša strana, evo mogu sad slobodno reći o transparentno kao u neku ruku i negativnu stvar, Zbog toga što razni ljudi na raznim stranama zapošljavaju, recimo znam da smo mi čak na nekim portalima imali negativne komentare vezano za naš proces. To zapravo nije bio ni Nikoli ni moj tim. To je zapošljavao neko iz inostranstva, na primer, nekoga koga je želeo ovde i prosto to je iskustvo koje, nažalost, nije bilo na nivou. To 
slobodno otvoreno mogu reći da su mane takvog sistema. S druge strane moram reći da su prednosti to što zaista mislim da smo što se tiče recimo inženjerskih rola i što se tiče technical services rola vrlo uigrani i vrlo dobru priču napravili kako to funkcioniše i tu smo eto, bukvalno konzistentni. Što se tiče, eto, još ukratko kako jedan intervju izgleda, verovatno i zanima inženjere. Dakle, mi se trudimo da ne dužimo priču previše. Svodi se na to da na početku imamo neki hackerang test, u principu to znači da se relativno jednostavni zadaci reše u browseru i ako to prođe ok, prelazimo na ono što smo prezvali on-site intervju, sad on-zoom intervju, jel, što je i Nikola rekao, gde u suštini ima svega tri intervjua. Od toga dva intervjua su, da kažem, tehnička, jedan se fokusira na opšte softversko inženjersko znanje, dakle, algoritmi, strukture, podataka, tako neko opštije znanje koje bi neko, bilo ko ko je završio fakultet zapravo i znao. I s druge strane, drugi deo koji se fokusira na specifičnu poziciju, dakle, ako je neko se prijavio za, ne znam to, da radi neki backend, onda ćemo da ispitujemo te specifične backend tehnologije, ne znam da li je to go, da li je to PHP, nije bitno šta je. I to su, da kažem, ta dva intervjua i stvarno se trudimo da je to što jednostavnije i vrlo smo opet, kažem, i otvoreni ka tome da ljudi samo imaju zdravo razmišljenje i ne moraju sve da znaju. Znači, nije poenta sve da znaju. Nije presudno. Tako je. Mi ćemo pitati puno pitanja. Ako generalno imamo zadovoljavajuće odgovore u smislu ako ništa razmišljanja i logike, to je sve okej. I na kraju konačno imamo samo taj treći intervju koji je u stvari sa, da kažem, HR osobom. To sad znam da postoja verzija ka tome generalno možda u industriji, ali nije taj tip HR intervjua. Čuo sam stvarno razne priče šta su ljudi radili na sličnim. Ovo je relativno jednostavan opet razgovor, prosto da se ipak odvoji vreme za nešto što su netehničke stvari, da se prosto i to ispriča na takvom intervju. Iako naravno i na ovim tehničkim intervjuima ostavljamo vreme da se popriča i o možda nekim personalnim pitanjima ili šta god. Da, pošto nisam rekao kako izgleda kod nas, da ne ispadne da samo mi razgovaramo s ljudima i super, ne, naravno i kod nas. Ne, naravno, postoji taj test, sada je online, pre su dolazili pa su radili u kancelariji, ali sad dok je online, naravno u pitanju je tehnički test gde gledamo kandidat te neke osnovne stvari da zna, on kada dođe na taj on-zoom meeting sada, razgovara se generalno u našem slučaju o Wordpressu. I sad, naravno, malo je specifično to što mi radimo i ne možemo očekivati sad da kandidat zna apsolutno sve što ćemo ga mi pitati, jer opet kažem, radimo neke specifične stvari, ali bitna nam je ta neka logika. I da vidimo da nam on kaže, pošto mnogo ljudi se danas bavi Wordpressom, a nama je bitno da vidimo kako se on bavio, koliko je istraživao. I tu sam više mislio na razgovori, gde vidimo da je neko imao putanju da je stvarno na svoju ruku uspeo da istraži razne stvari, ali, na primer, nije imao priliku do sada da radi sa klijentima i to nam je u redu, zato što nije nekada tako lako naći klijenta. I zato kažem, gledamo dosta stvari i bitno nam je da je čovjek neko ko hoće da radi na sebi, da ko hoće da uči i, naravno, ima tu neku logiku. Sad, koliko je dobar proces, stvarno bih dao, 2019. godine, ja sam trebao, mi smo trebali zapisimo blizu 40 ljudi, Nama je neki ocena korisnika skočila sa 33 na 60 za godinu danas tim novim ljudima. Gde hoću da kažem da imamo, da smo definitivno super posao uradili, da smo našli super ljude, da su se oni super snašli i da su naši krajnji korisnici isto to 
videli. E, sad ovaj, za, uh, ajde da kažem, zaključak bih volio za, vezano za ovaj deo priče, volio bih ako možete u jednu do dve rečenice, prosto, ne, ne da ne bismo kao širili, nego da bi ljudima ono bilo jasno, ovaj, a to volim da pitam ovaj, u svojim uh, specijal emisijama, po vama, pošto eto vi, ima, vi ste iz dve različite uh, in, inicijative, odnosno eto, strukture kompanije ovde u Beogradu, kakav je to perfect fit za, za GoDaddy u Beogradu i kakav je to poželjen mindset ovaj tih, ajde, možemo da kažemo ajde, od, od junira koji, koji treba ovde da, da dođe. Čisto je to da pomognemo, ovaj, da, da, da vidimo šta je to što, što je ono što je što se smatra kod vas za nešto što je dobar fit za, za kompaniju. Pa evo ja ću ajde da krenem. Što se tiče inženjera, zapravo bukvalno to mi tražimo softverske inženjere. Ovaj, ukratko, to su ljudi koji se možda ne vezuju toliko za tehnologije i koji razumeju da je PHP, Python ili ono, insert password here ili šta god. Um, samo tehnologija, odnosno alat. Znači, to je kao čekić u nekom drugom poslu. Ne pričamo o tome čime ćemo raditi, nego pričamo o tome šta će da se uradi. E, to je situacija ovde. Dakle, fokus je na softverskom inženjerstvu i na tome da ćemo rešiti problem softverskog tipa, ajde, koji god naleti i da prosto je svako otvoren ka tome da nauči koje god tehnologije treba ili šta god treba da bi, da bi se prosto postigao taj cilj i da ćemo iskoristiti tehnologiju, odnosno alat koji ima najviše smisla za problem. I to je, to je, ja mislim, manje više to. Jedna stvar samo koju bi naglasio, možda se ljudi uplaše kao, jao, pa sad vidio ovaj oči sve tehnologije da znam ikada, je normalan? Nije tako, znači, <laughs> nije to poenta. Poenta je u tome da prosto principi su isti i apsolutno da je nama jasno da možda za neku tehnologiju novu treba čovjeku vremena napreduje i naučije i napravit ćemo taj prostor. I zato nam je samo bitno da su ljudi otvoreni ka tome da je sva ta tehnologija zapravo alat, a ne cilj. Da, složio bih se s tim što je Sergej rekao, jedino je to što još da dodam što se tiče nas, da pošto Imali smo kandidate koji se nisu odmah prijavili, nego su čekali, na primjer, da bi imali neko iskustvo, pa onda da se jave. Mislim da je izbog njihovog intervju iskustva bitno je da vide kako to izgleda i ne moraju nužno da imaju, ne znam, neko iskustvo sa klijentima. Bitno je, opet kažem, da ih to zanima, da su probali da istražuju i da su uspeli nešto sami da nauče. Kada vidimo neku tu spremnost, to je perfekt. Vidite da je neko ko hoće da radi na sebi i ko je spreman da prihvata nove stvari koje je iskren pre svega, zato što je bitno da neko, rekao sam nekoliko puta, stvarno to gledamo, u redu je da neko na tehničkom intervju kaže ne znam. Jer mi ga i pitamo neke stvari sa koje stvarno znamo da verovatno nije imao priliku da se susretne, ali bitno je da bude iskren, jer onda na toj nekoj zdravoj bazi možemo graditi to nešto i kaže stvarno mahom su super ljudi, ali definitivno perfect fit neko ko je otvoren, iskren i to je to. Ja se uklapam u sve, samo što nisam softverski inženjer. <laughs> Ali dobro, ajde. Možda će moći nešto da dogovorimo. E, ovaj, šalim se malo. Ali, dobro, me, mislim, meni sve to ovaj, zvuči onako prilično ovaj, sve zdravorazumski. I ajde sad, pošto sam komunicirao i sa vašom koleginicom iz HR, ono, verujem da je sad ono divno pričati, da ne bude sad da neko razvija bilo kakav strah ono, od tog trećeg segmenta ovaj, razgovora. 
E sad, malo pre smo malo, malo preskočili, ali dobro, verujem da je, da je možda sad teško pričati o nečemu u prošlosti kako sad ovde izgleda taj neki, taj neki radni dan, ali zato mislim da je jako važno da se u ovom trenutku dotaknemo toga da podelite vaše, vaše iskustvo, jer to je nešto što će definitivno biti deo budućnosti, načina poslovanja, to je taj remote rad, ovaj kako organizovati e, ljude da rade, kako organizovati timove da rade remote, pogotovo, ovaj, mislim, sad ja, ja verujem da vi imate i, da kažem, ono, te neke dodatne, sad ja ne znam to za vas, ono, poteškoće, meni ti kada kažeš da ti vodiš i timove u Americi, ja to ne mogu da zamislim, jer ja sam nekog stvarno ko živi za ovaj, mislim, kako da kažem, ono, kao direktan lični kontakt, sednemo, pričamo, dogovaramo, i sad ti meni kažeš, ti vodiš timove tamo, tamo u Americi, znači, za tebe to onda de facto nešto što je normalno, verovatno, i, I, I pre korone, ali, ono, ceo ovaj period, ja mislim da je donao takve, da kažem, izazovi, uticaće na rad a, kompletnog sektora, te, da kažem, ono, tehnoloških, tehnoloških kompanija, da podelite vaše iskustvo kako to izgleda ovaj, taj remote rad i vođenje, vođenje timova remote. Izazovno je ono, mislim da je i dalje rano donositi neke zaključke, bar ću reći ono što sam do sada primetio, to je definitivno nova realnost i ja mislim da treba da gledamo sa pozitivne strane um, i tu bih više stavio akcenat na tu neku fleksibilnost rada, što ljudi različito gledaju na to. Nekom stvarno odgovara, ali ima utrat, neko ne odgovara. Tako da bih rekao neko kada se završe ovo ludilo, kao što sam rekao na početku, a, mislim da je najbolja opcija nuditi mogućnost odabira. A, što se tiče samog remote rada a, i izazovi pojedinci ja imam, mislim da je tu sada ono mesto na kom se radi mora se gleda na neki način kao kancelarija i da kada se ode za taj sto, da jednostavno se razume ok, sada sam na poslu i dosta je često da, da se napravi to u, mm-hmm. ovaj, da kažem u kući, ali to je nešto što sam primetio kolege da često rade i moraju da rade na tome mm-hmm. zbog fokusa i to. Ali kažem, te neke izazove koje su, koje su postojali na početku, mislim da su sada savladani. Kao što sam rekao, s obzirom da je to nova realnost, uh, u redu je pričati češće na tu temu i u okviru jedan je jedan sastanak ja uvek pitam da li postoje neke poteškoće. Ukoliko neko, na primjer, kaže i meni je pomoglo, slušao sam taj taj podcast koji me motivisao da bolje organizujem kako ću raditi remote, što je u redu i podeliti i sa ostalim kolegama. Kažem, postoje te neke tehnike koje mogu da olakšaju remote work onom koji ima poteškoća, dok naravno postoje ljudi koji ima znači nekako su fokusirani i efikasni kada rade od kuće zato što imaju taj mir. I zbog toga bih rekao, svi ljudi su različiti i ovo nam je možda samo pokazalo da je moguće da to bude i remote. Tako da ovaj, ostavio bih tu definitivnu opciju da ljudi odaberu shodno svojim preferencijom. Hvala na ovaj, reči. Tako da definitivno jeste nešto novo i kažem, gledam bih s pozitivne strane, mislim da i to sad može biti veliki benefit da nekom se nudi mogućnost da bira između remote i kancelarije. Ja iskreno mogu reći da na početku svega i pored toga što imam, eto, imao sam i tim u Americi i pre nego što je krenula mm-hmm. cijela stvar, 
Ipak, išao sam ja do tamo, upoznali smo se mi lično. Provodili smo bar možda nelju dana zajedno i već to je meni malo drugačija, da kaže, atmosfera, da li sam nekoga u životu bar video. Jasno, jasno, jasno. Ili je baš ono to samo ekran i jutri. I mi pre korone smo zapravo još i od startup vremena imali kulturu gde se radi iz kancelarije. Zaista, nismo čak... Mislim, nije kao da niko nikad nije mogao da ode da radi od neku drugu, da nije bilo baš tako, ali jeste bilo nešto što volimo da smo svi u kancelariji ili bar ajde ja da volim. I moram priznati da kad je tek počela cela stvar, bio sam skeptičan kako će to sve izgledati kad sad više nije ni to malo, nego je sad sve od kuće i udri. I moram reći jedna stvar koja recimo dok smo bili u kancelariji često sam doživljavao kad neko traži to dan od kuće, mislim da nije to samo do mene, da je to ipak ono, aha dobro kući sam, nije to baš ta intenzitet rada ovo ili ono, nego ajde kao malo laganije, pa i ovako ću biti sutra ofisu pa ću tada radim i ja lično sam to radio i za druge sam siguran da su bar neki imali taj stav. I to me onda učinilo malo skeptičim, bio sam u fazonu ok, ako je tako sad je to svaki dan, sad će svi možda manje ili šta god da rade. Međutim, da odmah jednu stvar dodam na celu priču, ja nikad se toliko zapravo nisam fokusirao na vreme koje neko provodi na poslu. To nikad nije bio primarni faktor uspeha bilo kog inženjera u timu. I to mi je drago da je održano i nakon što smo postali korporacija, a i trajalo je dok smo bili startup, dakle, Sve se gleda, jesu rezultati tu, ako su rezultati tu, super. Nikog dalje ne zanima, da li si ti radio od šest ujutru do, ne znam, sedam uveče ili si došao u dvanest odradio šta si imao za pet sati i otišao kući. Da se razumemo, ako baš konstantno odrađuješ sve za pet sati, onda verovatno može više, mada i to uvek može da se diskutuje, ali hoću reći, prosto uvek je bilo to fokus je na rezultatima, ako su rezultati tu, niko neće da gleda da li si došao XY ili Z vreme. I mogu reći da je zbog toga zapravo cijela ta promjena prošla mnogo lakše nego što sam očekivao. Zapravo, ja mislim da već nakon dve nedelje korone, ja sam lično i zaboravio da se nešto stvarno toliko promenilo. Najveća briga koja je bila, kao što sam rekao, je sad ta neka atmosfera i mislim da je to upravo ovo što je Nikola naglasio kao sednem za sto i mislim da je to u stvari taj ključan moment koji se promenio u ljudima što su shvatili, aha, nije to da sam ja sad na brzinu stavio laptop ovde danas, pa kao sutra ću lepo sednem za monitor na poslu i to, nego su shvatili, aha, ja kući moram da imam namešteno neki prostor ili kako god gde ja mogu lepo da sednem i da radim. I mislim da čim se to promenilo i ljudi su to skapirali, prosto sve ostalo se desilo kao da se nikad ništa nije ni desilo. U smislu toga da taj posao sam po sebi nije nešto drastično različito u jednom ili drugom kontekstu. Upravo na kraju krajeva i svi ti sastanci koje smo spomenjali, da li su to ti jedan na jedan sastanci, da li su to grupni timski sastanci i svi ostali procesi koji su vezani za standardan rad tima zapravo obezbeđuju da to radi bili ljudi na isto mesto ili ne bili. Tako da to nije pravilo veliki problem. Ono što jedino mogu reći, definitivno svima nedostaje, bar nekad, da vide te ljude s kojima rade. Pa dobro, definitivno. Hoćeš i si te još nešto na ovu temu? Možda bih dodao, mi smo, na primjer, dok smo bili u kancelariji, imali situacije gde neko, na primjer, kad se usreće sa problemom, dođe 
mnogo kolega, pa mu svi pomažu tu. Aha. I to je nešto što sam čuo dosta često da im je nedostajalo, međutim, um, snašli su se tako da sad se pozovu na Zoom na brzinu, mm-hmm. I pra... tako da no. kažem, traže alternativu i prilagođavaju no, se no, no. novom vremenu, što bih rekao da definitivno jeste nešto što moramo prihvatiti i nije toliko loše, kao što je on rekao, ne primeti no, se razlika, ljudi isto dobro rade. E, pa, došli smo negde, ovaj, mislim, ajde, što se ovog dela tiče, ovo mi je drago što, što je vaše iskustvo dobro, što je to, možda i, da kažem, taj neki način i što radite i sa kolegama širom sveta, da vam je ovaj, u neku ruku olakšalo da se snađete sve ovde i da postoje, ovaj, da postoje načini, a i ti sam kažeš, ljudi sami traže rešenja kako da se, kako da se prilagode. Tako da, mada ja, eto, ja ću samo dati moj komentar, ono, da se nadam da ćemo se u nekoj meri Ovaj, da ćemo se u nekoj meri vratiti. Mi smo suštinski došli do, do kraja današnjeg ovaj, razgovora. E, ja sad u glavi ovaj, onako da kažem, kao prevrćem od početka, mi tu pričamo o tad neka dva termina e, startup i korporacije i onda e, ta korporacija sa jedne strane ima onako ima neku težinu kada se kaže kao, kao reč, a sa druge strane deluje onako kao prilično, prilično rogobatno ali onda ne mogu, a da a, ne mogu, a da se ne setim i, I osvrnem na ono što si ti, ovaj Sergej, na početku rekao da to jeste korporacija zato što je to kompanija koja se nalazi ono na listi Fortune 500, tako da to, to je onda, da kažem, ovaj, u dobrom delu je definiše. Ja bih voleo a, za kraj da vas dvojica podelite a, vaše, vaše mišljenje ovaj zasnovano na tom vašem iskustvu, posebno zato što si ti ovde od tog početka. Šta je to što drži ljude u, u korporaciji? Prosto ta neka, ajde da kažem, čar korporacije. Šta, šta je to nešto što, što, što ljudima daje podstrek da, da ovaj, svoju budućnost vide u korporaciji i da svoju karijeru razvijaju? I to je to, to mislim da, da možda bude onako jako lepo ono finiš ovog našeg današnjeg druženja. Jeste, ovaj, pa mislim da je najveća stvar u suštini kad se sve sabere sve ono što smo danas pričali, ono što, što drži ljude u korporaciji, ali evo da probamo možda da istaknemo nekoliko stvari. Ta činjenica o napredovanju mislim da je najveća gde korporacija omogućava nekome zaista da krene svoju karijeru i pod navodnicima i završi je tu sa nekom sigurnošću. Znači, sigurno je stabilnost, neka vrsta boljeg planiranja nego što je to možda u startupu i daje prosto, ja mislim, mnogo veće mogućnosti dokle će se dosegne u smislu i broja korisnika i veličine toga nečeg što se pravi. Ne kažem ja da neki startup ne može napravi ogromnu stvar i mi smo kao startup sasvim pristojno uspeli. Međutim, ne može se porediti jedan me aš da li upisa veličinom onoga dokle jedan go daddy dosjeća. I to je, ja mislim, najveća razlika. Na kraju krajeva mislim da je jedan od dokaza <laughs> da ima neke čari činjenica da sam ja još tu. Ja mogu, mogu slobodno reći, ja, ja sam razmišljao, svestan sam da postoji opcija promeniti firmu <laughs> u životu iako je još nisam menjao. Ali ovaj, vrlo svesno sam došao do odluke svaki put da mislim da, da treba da Ostanem iskreno, jedina, jedini razlog i jedini moment kada sam ja uopšte pomišljao uh, o, na odlazak ili uopšte razmišljao o odlasku, jeste bilo to uh, što sam spomenuo da u prvih par godina nismo daleko otišli od mene žavljuju pija kao softvera i kad mi se činilo da prosto nećemo 
zapravo biti deo korporacije na taj način u smislu da mi stvarno radimo na svim tim proizvodima na kojima korporacija radi i da imamo sve te žive prilike da napredujemo koje možda imaju neke druge kolege koje su da li bolje locirane ili sve to. Čim se to promenilo, čim je postalo jasno da činjenica da sam ja u Srbiji ili Nikola u Srbiji ili bilo ko ovde, neće više baš toliko utica imati i da ćemo moći da učestvujemo na najvećim proizvodima i na sve načine na koje bilo ko drugi se razvija u firmi se i mi razvijamo. To je moment kada sam ja poprilično sigurno došao do zaključka da ne planiram nešto specijalno da menjam i mislim da to zapravo jeste upravo ta čar korporacije, dakle to što može da se raste i sa proizvodima i da se prave nove proizvodi i nekako postoji relativna stabilnost, izvesnost, a opet i izazovi u isto vreme. Da, nadovezao bih se sad, gledat ću samo da iz perspektive nekog ko je mlad na IT sceni i kada je u korporaciji, mislim da mu korporacija nudi sigurnost i da dosta često je teško naći šta sledeće sradi, a pričali smo da je to mentorstvo veoma dobro ovde, tako da taj neki mlad IT stručnjak bi imao sigurno lakši posao u nekom tom profilisanju, znači korporacija bi mu pomogla, jer bi bilo dosta ljudi koji ga podržavaju. Ako gledam iz ličnog iskustva, rekao bih baš to što je Sergej rekao, do sada sam imao toliko pozitivnih izazova, da još uvijek nisam imao potrebu da nešto menjam. Ono što je isto bitno, vi kada odate u Ameriku i vidite kancelariju tamo i kada vidite da vaše kolege rade na istim stvarima, kao i vi ovde i da ste vi u suštini totalno jednaki sa njima, istom mladom čoveku kada vidi da je deo nečeg tako velikog, je super. Znači nije da se vi postoji samo jedna kancelarija u Beogradu, radimo neke stvari, ne, nego radimo, ne znam, God Eddie ima, čini mi se, između 6,5 i 7,000 zaposlenih, ali svi imamo jedan, a ja kažem, zajednički cilj, deo smo jedno nečeg veoma velikog i mislim da mladom čoveku to može biti samo dobra motivacija. Ja mislim, eto, taj deo što si napomenuo, mislim, ja mislim da ste obojica onako jako lepo poentirali za kraj, ali upravo zbog ovog dela što si ti rekao, kada mlad čovek ode tamo u Ameriku pa vidi da kolegi rade na istim stvarima, eto, samo zbog toga bih voleo da se, da kažem, u tom smislu vratimo kao nam, što smo nekada znali, kao normalno. Ja bih vam ono najiskrenije zahvalio pre svega što ste mene i moju ekipu gostili danas ovde, što ste se potrudili da napravimo da ovaj ambijent bude ovako prijetan, ovako prijetan i lep, zaista ste, ja zaista ste dobri domaćini, iako da kažem u ovom nekom normalno vreme svi ste remote od kuće, ipak smo uspeli ovde da dođemo u vaše kancelarije, meni je jedino krivo što možda nije lepo vreme, ono da je lepo vreme možda bi smo mogli gore, na terasi, imate kancelariju s najlepšim pogledom u Beogradu, to bih ja volao da napomenem ono. Ja sam siguran da smo mi uspeli da približimo našoj publici šta prosto GoDaddy predstavlja kao kompanije na globalnom nivou, a čime se vi zapravo u okvire te kompanije bavite ovde. Ono što mislim da je takođe dobra stvar koju treba napomenuti da nismo rekli da vi imate veoma velike planove što se tiče širenja ovde u Srbiji i da je to, da kažem, za te neke nove klince da je to jako dobra vesti i informacija pa da mogu negde da vas imaju u vidu. 
A ono što bih ja posebno volio da iskoristim, mislim, ovo, kako kažem, moj podcast, pa mogu da pričam šta hoću, posebno što će biti, ovaj, nadam se, prilika i za, I za Zrenjanince, da, ovaj, jer ima vas, odnosno ima nas, ali ovaj, nadam se da će, da će, da će, da će, da će nas biti još, još više tu. Tako da, ovaj, ja kažem, veoma sam zahvalan, mi imamo i tu neku istoriju saradnje i verujem, verujem da ćemo tu saradnju nastaviti, evo sada smo pričali u ovoj specijalnoj epizodi podcasta, ovaj, a da ćemo se družiti uživo i na konferenciji, to obećavam ono da je, da je manje stresno od snimanja kamerom i razgovoru u podcastu, tako da mada bili ste, bili ste super danas. Tako da, jedno veliko hvala sa moje strane. Hvala i tebi. Hvala vama što ste nas posjetili. Čekamo vas i sledeći put. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, ja sam uveren da ste uživali i u ovoj specijal epizodi podcasta Digitalk. Kao što ste ispratili, bili smo gosti naših drugara Sergeja Nikole ovde u njihovim kancelarijama kompanije GoDaddy u Beogradu. Predstavili smo šta oni to ovde rade, ali isto tako smo se potrudili da vam damo uvide koji vam mogu pomoći da shvatite šta znači raditi za kompaniju koja razvija sobstveni proizvod, koje su to negde prednosti, šta takva vrsta kompanije nudi, kako izgleda proces selekcije, a isto tako mislim da smo pomogli nekima od vama da shvatite kako izgleda organizovati remote rad u vremenima kojima trenutno živimo. Ja sve što mogu za kraj da vam kažem jeste da vas još jednom zamolim da ukoliko vam se sviđa sve ovo što radimo, da se pretplatite na naš kanal, kliknete na ono dugme zvonce koje se nalazi pored subscribe i na taj način dobijete notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno, prisutni smo i na svim audio platformama, tako da verujem da možete naći način da nas pratite onako kako vama to najviše odgovara. Do sledeće epizode, bilo redovne ili specijal epizode, Ja vas pozdravljam. Ćao.